0: På lång sikt så tycker jag fortfarande det finns förutsättningar att vara positiv till till aktier och jag tycker att man ska se den här nedgången som vi nu har som en möjlighet att faktiskt komma in i bolag som har tappat en hel del i kurs och blivit betydligt mer attraktivt värderade. Men som sagt jag tror kanske att det är lite för tidigt att göra det fullt ut än så länge. Men som är ett långsiktigt scenario så tycker jag man ska se nedgången på det sättet. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är den 24 februari och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Ja, rädslan och osäkerheten för en rysk invasion av Ukraina har ju nu på morgonen ersatts av då faktumet att det faktiskt sker nu. Den här osäkerheten har ju präglat starten av det här börsåret med, med svag kursutveckling eh, och det här adderar ju till ytterligare någonting i den negativa vågskålen där vi då sen tidigare har haft det här med en kraftigt stigande inflation och därmed en oro. Så att det har varit fokus på de här negativa faktorerna under inledningen av det här året. Men som sagt, nu på morgonen då ytterligare en ökad osäkerhet kring det här på grund av den ryska invasionen. Så att jag tänkte idag att vi ska prata lite grann om vad man ska som investerare ska förvänta sig härifrån och framåt. Och lite grann hur vi tycker att man kan agera i sin portfölj. Och det vi tänker att vi berör lite grann i dagens avsnitt av den här podden. Det är ju då lite grann marknadsläget just nu och lite grann de utsikterna framåt som vi ser framför oss. Och sen som sagt då lite grann våra tankar om hur man agerar i sin portfölj. Om vi börjar med marknadsläget så kan vi ju konstatera att 2022 har varit i princip den sämsta börsstarten på 100 år. Så att det är ju en väldigt väldigt svag utveckling mätt från årsskiftet. Sen får man väl visserligen ha lite i åtanke att avslutningen på 2021 var väldigt stark. Vi stängde ett extremt starkt år på i princip all time high-nivåer. Vi har ju då dagens utveckling. Börsen är ner någonstans 3,5% just nu här. Det summerar ihop till en nedgång på på närmare 15% mätt sedan årsskiftet för OMX30. Och tittar vi på det breda Stockholmsbörsens index så är vi faktiskt nästan närmare 20% ner. Tittar vi bort på den amerikanska marknaden istället så ser vi lite liknande rörelser, dock inte fullt lika stora nedgångar. Tittar vi på det breda S&P 500-indexet så är det ner ungefär 11% till gårdagens stängning. Och sen har vi en terminshandel som indikerar att de ser ut att öppna någonstans 2% ner här inför för börsstart under eftermiddagen. Så vi får helt klart konstatera att börssentimentet har ju präglats av en ökad osäkerhet och en något minskad riskvilja. Vi kan ju konstatera att dagens händelser då eller morgonens händelser i Ukraina kommer ju skapa ytterligare ett, ett riskavbeteende. Och sannolikt kommer driva en, en, en högre riskpremie när det gäller aktier här en tid framöver. Så att jag tror vi får fortsätta förvänta oss en väldigt volatil marknad. Ehm, givet då osäkerheten som vi har levt med en tid och som nu har ökat idag. Så tror jag nog att marknaden kommer vara beredd på att vi kommer få få en, en ännu högre osäkerhet. Nu väntar vi lite grann och ser vad blir svaret på den här eh, aktionen helt enkelt. Vilka sanktioner och motåtgärder kan man räkna med då från, från europeiskt och amerikanskt håll det här. Eh, och sånt kommer ju vara väldigt mycket i fokus för aktiemarknaden härifrån. Eh, både i det korta perspektivet men även vilka mer långtgående konsekvenser som det kan få då för aktiemarknaden och global ekonomi. Tittar vi utsikterna framåt då. Ja, eh, Ukraina är ju svårt att komma ifrån att det är ju huvudfokuset just nu. Eh, och inprisat eh, fram tills idag har ju varit att, att det skulle kunna bli någon form av, av eh, rysk eh, åtgärd. Men jag tror inte att man hade fullt utprisat in det här mer drastiska scenariot. Eh, så att eh, vi kommer ju få se eh, fortsatt osäkerhet kring det här. Eh. Och en anpassning till då lite mer negativa konsekvenser än vad som faktiskt fanns då fram tills igår inprisat i aktiemarknaden. Och utöver det så har vi då som tidigare de här osäkerhetsfaktorerna och motvinden för aktiemarknaden i form av den väldigt höga inflationen och ränteoron som kommer i spåren av det. Det man kan tänka sig här det är ju att vi får se en viss kortsiktig lättnad i just den här osäkerheten kring hur snabbt räntorna ska stiga. Det här kommer väl kanske göra att centralbankerna tar ett steg tillbaka och, och lättar lite grann på gasen där kring räntehöjningarna. Så att en viss positiv effekt faktiskt för aktiemarknaden ur det perspektivet. Men sen har vi å andra sidan då den här osäkerheten kring den höga inflationen och en tänkt effekt av, av den här Konflikten, det är väl att energipriserna kan fortsätta vara kvar på väldigt höga nivåer. Då, och det är ju någonting som har, har bidragit till den här höga inflationen. Så att det leder ju lite grann in på då det som vi har sett tidigare som, som det som ändå kan väga upp för den här motvinnen från hög inflation och förväntat stigande räntor. Och det är egentligen att vi har sett en ganska god vinsttillväxt framför oss och att vi har en bra konjunktur fortfarande. Det här kommer ju kunna påverkas åt det negativa hållet i form av då höga energipriser att man ser att det här leder till problem för bolagen att, att ta över alla de här kostnaderna på sina kunder i den försäljningen av sina produkter och tjänster man har. Så att det finns ju en viss risk här att, att vi ser en press på, på den förväntade vinsttillväxten och det kommer ju givetvis vara, vara negativt för, för aktiemarknadens framtida utveckling om så är fallet. Sen har vi även i det korta perspektivet då ytterligare lite saker som adderar till osäkerhet. Och faktiskt eh, någonting som sannolikt kommer kortsiktigt pressa aktiemarknaden. Och det är ju att vi nu har kommit ner igenom då så kallade tekniska stödnivåer. Tittar man in teknisk analys på marknaden så finns det nivåer där som, som många fokuserar på. Och bryter man igenom det här så kan det trigga nya säljflöden. Eh, vi har ju för svensk del brytit viktiga nivåer. Men som sagt de flesta fokus ligger dock på den amerikanska marknadens nivåer och där var vi igår egentligen nere på de nivåerna och med dagens förväntade nedgång så kommer vi bryta igenom så att det kommer ju kunna trigga kortsiktiga sälflöden. Och sen vet vi som tidigare att det finns väldigt höga nivåer av depåbelåningar på den amerikanska marknaden. och Här finns ju givetvis då en risk att, att nedgång skulle kunna trigga vissa typer av tvångsförsäljningar om man då bryter eh, nivåer med, med belåningsvärden och så liknande. Så att, eh, Det finns en del saker som adderar till den här osäkerheten på marknaden. Eh, och det får väl också tro att den kortsiktiga utvecklingen kommer leda till en fortsatt volatil marknad eh, och att vi faktiskt kan ha ytterligare lite kortsiktig press på marknaden här i närtid. Eh, sen ska man ju dock vara medveten om att historiskt sett så har den här typen av militära konflikter och den osäkerhet den skapar, den brukar inte leda till en riktigt långsiktig påverkan på global ekonomi och egentligen är det ju det som i slutändan påverkar aktiemarknaden på lite, på lite längre sikt. Så hur råder vi på aktiemäkleriet våra kunder att agera i portföljerna? Ja, på kort sikt så tror jag faktiskt man ska se över lite grann hur, hur portföljen ser ut just om man är fullinvesterad eller inte. Är man helt fullinvesterad ja då skulle jag nog tycka att man faktiskt kan passa på att sälja av en del innehav för att öka lite kortsiktig likviditet. Och det kan ju vara så att man har en del innehav som faktiskt har stått emot ganska bra och skulle kunna utgöra en bra bra kandidat till att sälja. Alternativt att man plockar bort det som man kanske är mest orolig för, att det är bolag med dålig likviditet och liknande som skulle kunna pressas ytterligare kortsiktigt. Då. Men annars skulle jag säga att generellt så, så tror jag inte att man ska agera för förhastad och för mycket panik och sälja av. Utan eh, tron är ändå att den här typen av osäkerhet mer ger en kortsiktig påverkan och kan givetvis pressa börserna ytterligare i ett kortsiktigt perspektiv men att det inte ska ge en långvarig påverkan på, på global ekonomi och därmed i förlängningen av aktiemarknaden. Så att jag tycker man kan ha lite grann strategin att försöka titta på om det finns möjligheter att sälja på lite kortsiktig styrka. Vi kommer som sagt sannolikt se en volatil aktiemarknad ett tag till. Och att då och då sälja på uppstutsar för att försöka få lite Ökad likviditet för att vid ett senare tillfälle kunna vara beredda att hoppa in i marknaden då lite mer långsiktigt. På lång sikt så tycker jag fortfarande: det finns förutsättningar att vara positiv till till aktier. Och jag tycker att man ska se den här nedgången som vi nu har som en möjlighet att faktiskt komma in i bolag som har tappat en hel del i kurs och blivit betydligt mer attraktivt värderade. Men som sagt, jag tror kanske att det är lite för tidigt att göra det fullt ut än så länge. Men som mer ett långsiktigt scenario så tycker jag man ska se nedgången på det sättet. Så frågan är ju helt enkelt när man ska plocka upp de här utbombade aktierna. Och svaret på det, det är väl lite grann så att vi får fortfarande vänta och se lite grann hur, hur aktiemarknaden agerar på det här och också vilka motreaktioner vi får se då från europeiskt och amerikanskt håll så att man kan göra en bättre bedömning av vilken effekt det får på, på global ekonomi. Men som sagt, historiskt sett så har den här typen av konflikter gett mer av en, en tillfällig effekt på aktiemarknaden snarare än en långvarig effekt. Och vi har ju som sagt den osäkerheten i det korta perspektivet: då från att vi bryter tekniska signaler som kan trigga säljflöden helt enkelt. Och den här osäkerheten också kring aktiemarknadens utveckling kan ju göra att vi ser flöden ut ur fonder som då pressar aktiekurser generellt sett. Där brukar det kunna vara viss typ av överreaktioner egentligen åt båda hållen. Så att, kortsiktigt en, en ökad osäkerhet som gör att man kan vara lite mer försiktig. Då, men att man på lite längre sikt tittar på vilka aktier som faktiskt har kommit ner lite grann för mycket. Och att man fortsätter att se en, en positiv utveckling på sikt för aktiemarknaden. Så Vilka typer av bolag ska man då titta på när man ska börja köpa och vilka bolag ska man ha i sin portfölj? Då skulle jag säga att Generellt sett så ska man nog ha en, en klar övervikt på traditionella bolag med relativt låga värderingar. Bolag som har stabila balansräkningar, har goda vinstnivåer, delar ut pengar till aktieägarna och som sagt inte har något behov av att fylla på balansräkningen i form av kapitaltillskott eller något sånt liknande. Så fokus på lägre värderade bolag med beprövad affärsmodell. Sen tycker jag inte man helt och hållet ska utesluta vissa tillväxtbolag i det här. Utan det finns bolag som har har en verksamhet som kommer kunna rulla på relativt opåverkat av den här osäkerheten. Och det tror jag på sikt kommer ge ge en effekt i aktiekursen. Men där ska man absolut fokusera på bolag som då har... En beprövad affärsmodell som rullar på, man ser att, att den inte får någon större påverkan och framförallt så ska man inte heller ha något större behov av att tänka kapital i närmsta tiden heller i en sån här osäker marknad. Så det kan man absolut titta på som lite komplement till den här då mer traditionella inriktningen i aktieportföljen. Så med det stannar jag för idag och tack för att ni har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.